0: Ahora sí ya quedó nuestro querido Borkenstein ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ivana? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien,
1: bueno, bien lo la, la, lucha, la lucha contra el dolor sería el tema de hoy, Bernardo Efectivamente, hoy decimos este tema porque
2: eh, Se abusa y se eh, malusa mucho a los energéticos Y realmente eh, son una herramienta muy buena Pero que si... No lo usamos correctamente, tenemos el riesgo de que al llegar a precisarla no dispongamos de algo que nos permita combatir el dolor. Entonces, eso tiene su, su, su que ver. Eh, porque, ¿qué pasa? Hoy en día, por suerte, tenemos una amplia gama de elementos que nos permiten combatir el dolor. Y se dividen en dos tipos: uno que, como lo usan solo los médicos habitualmente, no lo tenemos incorporado en nuestra vida diaria que son los anestésicos ¿sí? pero imaginémonos que antes de que se inventara la anestesia para operar a una persona pongámosle por caso para amputarle un dedo que era muy común por la gangrena había que atarla, emborracharla y que aguante, que si tiene suerte se va a desmayar pero hoy en día se aplica anestesia, se opera y listo, y muchas veces muchísimas, es para corregir y no para amputar porque Exacto. se permitió este, por ejemplo, al tener más tiempo los cirujanos de operar al paciente, pueden aplicar técnicas que antes eran imposibles.
1: Eh, también que... se, se sí. está se está usando y se usó siempre una cantidad de drogas que están no está permitido su consumo, pero sí está permitido eh, desde el punto de vista médico para calmar el dolor, ¿verdad? Sí, los derivados del opio, por ejemplo eh, el, el tema de lo que está permitido y lo que no está
2: permitido eh, Vamos a entendernos Es un tema legal Y como todas las cosas legales Son sujetas a políticas, a las visiones de los tiempos O sea, el opio fue de, de consumo libre o, o poco regulado durante muchos siglos eh, Luego se hiperreguló La marihuana estaba prohibida, ni siquiera regulada y ahora se vende regulada, este, y hay ciertos dolores para los cuales el cannabidiol es realmente muy bueno, pero tenemos que, que entender que, bueno, la, la otra gran línea de productos para tratar con el dolor son los analgésicos. Entonces, anestesia significa que elimina todas las sensaciones, o sea, la persona deja de sentir, y analgésico significa que elimina los dolores, algo es dolor. Es una palabra que, por ejemplo, está en nostalgia, es la misma raíz nostalgia es este, dolor por el hogar perdido Bien. entonces este, como decía hoy tenemos una amplia eh, farmacopía y una, este, y una buena cantidad de cosas para elegir incluso para elegir distintos mecanismos según el tipo de dolor que nos aqueje, no vamos a elegir lo mismo para un dolor de muela que para la gota o que para alcohólico eh, intestinal. Son lugares distintos del cuerpo, cada uno tiene su propio medicamento para calmar el dolor, y realmente este, lo importante es que no debemos abusar de estos medicamentos, pese a que los laboratorios están haciendo una campaña como para que se lo considere un producto de venta libre como si fueran pilas preservativos o caramelos. O sea, na nadie consulta antes de comprar caramelos o pilas y la realidad es que cuando la gente va a la farmacia o a la estación de servicio tiene a su disposición los mismos energéticos hablando de los de venta libre y los compra a veces con un con, con consejo de la persona que está trabajando en la farmacia eh, perdón, sé que en la farmacia
1: no sería nada que están trabajando en la estación de servicio yo sé que contra la gota se usa algo que se llama colchicina la colchicina y la gota colchicina efectivamente,
2: porque la gota es una enfermedad derivada de eh, un, un ácido úrico muy excesivo que puede o no manifestarse en gota y tiene eh, la formación de cristales en las articulaciones, esos pintales, cristales tienen forma de agujas y pinchan, entonces eh, la forma de tratarlo es un antiinflamatorio específico y tratar de disolver los cristales tomar por ejemplo una eh, un, un aspirina o, o un paracetamol no serviría en ese caso que sí serviría, por ejemplo, para un dolor de cabeza normal, ¿verdad? ¿Y
1: para qué se Entonces, usa la morfina? Bueno, la morfina, en un sentido estricto, eh,
2: se usa solamente para situaciones controladas por los médicos. Por ejemplo, eh, situaciones de artrosis muy severa con necrosis articular, con necrosis ósea. Entonces, la persona que ya está esperando para que le hagan un, una prótesis, esa persona tiene que tomar no morfina, pero sí derivados opioides de la morfina, como puede ser el tramadol. Eh, por ejemplo, una persona recién operada ha sido este, agredido su cuerpo de una manera muy profunda, o sea, lo, lo han cortado literalmente, entonces el dolor tiene que ser tratado de, de una forma igualmente intensa. La morfina y sus derivados operan
1: de una manera muy, muy
2: perfecta en, en cuanto a su acción, ...que eh, apagan en el cerebro unos pequeños interruptores que tenemos... ...que son los que inician la sensación de dolor... ...estos se llaman receptores en un sentido específico... ...y son moléculas que cuando reciben una molécula distinta, específica... ...que actúa como llave, operan como cerradura y, entre comillas... ...abren la canilla del dolor y ahí lo sentimos... ...al inhabilitar esos interruptores, por más que estamos con un daño real... Se baja la capacidad de sentir dolor o como se dice correctamente se aumenta el umbral del dolor eh, nunca eh, se logra eh, eliminar la sensación de dolor en estos casos tan tremendos pero el dolor baja a una intensidad 10 a una intensidad 2 o 3 claro. eh, eso es el caso de los opioides, ¿verdad? en esos casos es lo más común, enfermedades articulares muy severas, enfermedades de columna eh, dolores muy severos como la neuralgia del trigémino también ameritan ese tipo de, de medicamentos pero como decía actúan directamente en el cerebro son peligrosos por eso porque además por actuar en donde actúan generan lo que se llama adicción
0: justamente porque... eso te quería preguntar este con respecto al tema de adicción porque hay en, en países como estados unidos por ejemplo hay un montón no de casos de, de adicción a la morfina y este tipo de, de
2: porque en estados unidos le han perdido el respeto por más que está muy regulado hmm. Ahora, ahora vamos a hablar en un segundito de esto. La gente del Bicodil, la Oxicodona, la Hidrocodona, todo eso, lo toma como quien toma una aspirina, este, tiene giro médico, no lo puede comprar tan fácil. Sí. Pero cuando lo toman, lo toman sin este, sin mucho criterio de que están utilizando lo más fuerte que tienen. Esto se ve, se ve muy claro en series como House, donde generalmente se muestra... La, la caída trágica del personaje en función de la adicción a estos medicamentos.
1: Claro.
2: El gran problema que tienen es que eh, después de eso no hay nada. Hmm. y si uno ya por adicción, por, por tolerancia o por lo que sea, ya se acostumbró metabólicamente a esos productos cuando el dolor se reinstale ya no hay nada con que tratarlo.
0: O sea que se termina y eso volviendo a las víctimas de la heroína, claro, ¿eh? se termina convirtiéndonos en, en, en personas intolerantes al dolor por completo, porque me imagino que si cada vez que sienten un dolor toman algo de esto, después ya no, no hay más nada después.
2: Bueno, pero el, el, el sujeto de la sociedad de consumo es infantil e intolerante a la frustración y al malestar
1: Ingeneral, Como
2: igual. un niño de dos años y medio, más o uh -huh, menos claro. Antes yo decía de tres años, pero ya me quedó muy maduro el niño de tres años
1: <ríe> Qué horrible
2: eh, eh, Entonces, eh, yo durante muchos años trabajé como químico de farmacia, ¿no? Uh -huh. Entonces yo cuando estaba haciendo los balances de los psicofargos Controlando los vencimientos Escuchaba que venían los clientes, ¿no? Uh -huh. Entonces esta este charla se repetía con el vendedor si me parte la cabeza no o sea, dame lo más fuerte que tengas sí. lo más fuerte es un martillazo no, no un martillazo literal <risa> es decir, un, un opiáceo que, que que funciona este, actuando sobre el cerebro y desconectando la sensación de dolor no es para un dolor de cabeza que generalmente no es tan fuerte porque la persona se levantó muchas veces manejó y llegó hasta la farmacia uh -huh. cuando el doctor es realmente grave, una jaqueca, una migraña la persona no puede ni pararse a veces. Sí, 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 Ahí estamos claro. hablando de una persona que tiene una intolerancia, una intolerancia de, de temperamento, de carácter al dolor. Sí. El dolor generalmente en esos casos no es tan terrible. Es tomarse un paracetamol o un sentilla de y esperar cinco minutos. Y se le va. Pero no, entonces se llevaban eh, conicinato de lisina, se llevaban este... Eh, Novalcina, llevaban cualquier pitipirona, cualquier cosa de, de las más graves. Y después llevan este, Ketorolac, y después se llevaban, estoy hablando de eh, analgésicos de fuerza creciente, o se llevaban este, mmm, bueno, si tenían receta un tramador. Y, y realmente no, no es para un dolorcito de cabeza eso. O si una persona tiene artrosis en la familia y había tramador en la casa, y manoteaban el tramador para un dolor de cabeza. Entonces, los dolores y uno ahí tiene que ser sincero con uno mismo menores, se arreglan con analgesicos menores uno no tiene por qué utilizar ibuprofeno 600 de rápida acción para cualquier cosa para la mayoría de los dolores con el 200 van a dar bárbaro y se guarda el 600 para cuando le duela en serio
1: vamos a contar que también ahora hay una los, loción de cannabis que un cannabis que viene líquido ¿verdad? que también es muy bueno para el dolor es muy bueno para ciertos dolores
2: este el cannabidiol, porque vamos a, a contar las sustancias activas del cannabis eh, fueron descubiertas este, en Israel hace un par de décadas o más tres décadas y se llaman el, este cannabinoides ahora son un tipo de nombre porque como el cannabis se llama cannabinoides imitan unas sustancias que no se conocían antes de estudiarlas y que por lo tanto como son internas se llaman endocannabinoides pues tienen una estructura de funcionamiento similar no química necesariamente sino que funcionan igual entonces estas sustancias hay básicamente dos el tetrahidrocannabinol cannabinol, que es el responsable de que se lo utilice como droga recreativa y el cannabidiol que es el responsable de que por ejemplo permita tratar la epilepsia en niños o que permita tratar ciertos dolores que son este, refractarios a otros analgésicos. Y está muy bueno. Sí, sí, lo, lo, los medicamentos de cannabis este, recién están empezando a darnos todo lo que tienen para dar. Pero había un prejuicio contra esta planta.
1: Hmm.
2: O sea, no se investigaba por puro prejuicio claro, O sea, ¿cómo es como les decía, también depende de la moda y de las concepciones del momento. Hmm.
1: A ver
0: Ivana, ¿tenemos sí. un mensaje de nuestra audiencia? Sí, acá Beatriz de California. Hoy tenemos menos mensajitos Borkenstein porque tenemos un temita con los mensajes de texto que no, no están oh. pudiendo llegar, sí, pero sí están entrando por WhatsApp. Acá llega uno de Beatriz de California que dice profesor, eh, bueno profesor Borkenstein, ¿por qué hay personas uh. que tienen diferente umbral para el dolor? Me pregunta Beatriz.
2: Bueno, porque es como preguntar por qué hay personas más altas que otras o personas con ojos azules y personas con ojos marrones. Hay un montón de <risas> condicionantes físicas y una de las más claras se lo pueden preguntar a cualquier dentista. Las mujeres toleran mejor el dolor que los hombres. ¿Es cierto eso? Sí, sí, absolutamente. <risas> hay un chiste que se utiliza y es que este que la, lo, las mujeres se resfrían, no, como es... Este, que lo, Los hombres son se resfrían para que entiendan lo que siente una mujer cuando tiene meningitis. ¿no? O sea, que no... que una mujer, para quedar fuera de ambiente, tiene que estar realmente enferma. Mi claro. esposa, por ejemplo, sí. llegó a dar clase en el medio de un cólico nefrítico. Ay, por favor. Y yo, por mucho menos, no sí, sí. me muevo de la cama. Sí, es cierto.
0: Es verdad. Yo, eh, lo estoy pensando así fríamente y es cierto. Sí, y que
2: probablemente un poco más... tenga que ver con que las mujeres están adaptadas al parto, que es una. Claro. Que
1: los hombres no atravesamos. Exacto. Eso sí, te pero iba a los decir, que tenemos que estar adaptados para los dolores que nos causan las mujeres.
0: No, qué no, no no, horrible.
1: <ríe> <risa> ¡Oh,
2: por <favor! risa> me muero. Este, bueno, pero no podemos acá. vivir con esto si no podemos vivir sin esto. Y es, es lo mismo con ustedes,
0: así que no se preocupen. Es, este mutua, es mutua la cosa. No, por, quedamos por ahí, Julito, porque ya te digo, con esto de que no nos están entrando mensajes de, de texto, este, que generalmente ah. vienen todos por ahí siempre. Permítame este... una, una cosa,
2: Ivana. Sí. Como esto se presta mucho para las consultas, gente que tenga alguna duda con algún medicamento, por ejemplo, con cuándo utilizar tal o cual droga, si tienen algo para decirme me pueden consultar a mí por mis redes sociales que yo les contesto personalizadamente.
0: Perfecto.
2: Eso es algo que hago con el portal y puedo hacerlo también con el
0: portal. Vamos a repasar Ahora, entonces,
2: ¿cuáles Twitter, son? el Instagram... Es arroba Borg como ya Bernardo Borkenstein, Perfecto. es Bergborg, de larga E-R, de larga O-R-K
0: Perfecto, y O sí, pues, no
1: eh, por Facebook me busca mi nombre, nada más
0: Bernardo Borkenstein, muy bien, ¿qué, Julito? Vamos
1: decir que el taller de filosofía contemporánea que está dictando Bernardo Borkenstein está llegando a su segundo semestre y el tema es pensamiento complejo. El pensamiento complejo como herramienta con, eh, con estudios de Nietzsche, Hegel, Humberto Eco, Aristóteles, Kant, Descartes, Leibniz y Borges. Eh, también la existencia de Dios, la dinámica del amo y el esclavo y el nacimiento de la tragedia. Informes e inscripciones... Borki con K y arroba montevideo .com .uy, o llamar al 093 973 703.
0: Bernardo, antes de despedirte una cortita que me quedó de la de la vuelta pasada, de la semana pasada, con respecto a que, ¿te acordás que esta presentadora de televisión, Viviana Canosa, muy famosa en Argentina, eh, se cometió la burrada de tomar dióxido de cloro en vivo y, sí. y ahora se supo en los últimos días de la muerte de, de algunos un chicos? Niño, sí, un niño. exactamente. Sí, sí. O sea, ¿cuál, qué, mm. qué ¿qué reflexión te genera esto?
2: Bueno, que si nuestros referentes Actitudinales y espirituales son gente como Viviana Canosa, estamos en problemas Eso en primer lugar.
0: Una irresponsabilidad. Pero, o sea,
2: total digamos, este, que, que en un programa como este tengamos que estar hablando de esta señora que se dedica a explotar las miserias de los demás, sí. eh, habla de algo de nuestros tiempos. Pero eh, el Dios yo creo que es un peligro, es un problema. Si crees, le dedicamos la columna la semana que viene.
0: Perfecto.
2: Y yo este traigo este, realmente por qué los científicos estamos preocupados con este tema.
0: Me encanta. Quedó entonces ya el tema de la semana que viene. Bárbaro, Bernardo, muchas gracias. Bernardo, muchas gracias, Sebastián. Nos vemos
1: la semana que viene. Gracias por todo y por todo lo que nos enseñaste en el día de hoy. Te digo hasta la próxima semana. Hasta la próxima.